0: 医の皆様乳機の論材のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本医科大学武蔵小杉病院副院長二上誠二さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです今日は「機能性ディスペプシア」ちょっと私言いにくいので FD「FD」と、えー、言わしていただきますけれども「FD」と「逆流性食道炎との鑑別」という質問をいただきました。あの先生には今から4、5年前ぐらいでしょうかあのこの FD で一度解説をいただいておりますがあの当時の FD のガイドラインは確か2014年その後まあ2021年に新たなガイドラインが出ましたまずは先生この新しいガイドラインどのあたりが変更になったのかというあたりから教えてください
1: あの、2014年の時はですね、ま,あ、まだあの FD のですね、まあ、論文もですね、それほど多くはなかったわけでございまして、うんまあ、それからですね、非常に多くの論文が出まして、えー、いわゆる病態のところはですね、新しい2021年はですね、いわゆる BQ1 という、いわゆるバックグラウンドですね、うんえー、クエスチョンということで、まあ、かなり確立されたあの概念があのガイドラインの方に出ております。でまあ、先生が今言われた大きな変更点といいますのは、まあ、これちょっと FD のです、ね、診断そのものに、まあ、根幹に関わるところでございますけども内視鏡検査自体がです、ねまあ、必ずしもまあ必要ではないと,、うんえー、とそれがです、ね、あの新しい2021年度版の FD ガイドラインのです、ね、特徴のまあ一つでありまして、うん、でもう一点はですね、まあ、FD の,その治療におけますお薬ですねこれはあの先生方もご存知の通り、えー、保険適用になっているアコチアミドだけでございますけれども、はいまあ、実際のところさまざまなお薬をまあ使ってえくるわけですけれども、うんまあ、そのエビデンスをです、ねまあ、かなりはっきりとあの明確に分けて示していると、うんまあ、このあたりがです、ね、新ガイドラインの2つ目のと言いますか、まあ、大きな特徴であるということが言えるかなと思います、
0: うんうん、確かに今のいろんな領域でガイドラインの、まあ、クリニカルクエスチョンに対して、エビデンスに基づいて解説をする。あとは治療に関してもあのエビデンスレベルというか推奨レベルで AB とかきちっとあのレベルアップをしてわ、まあ、かりやすくということになっているのは私もちょっと拝見しました先生が今言われた中でもう一度確認したいのは、えー、この FD というのは除外診断除外診断というのは決死的なものがないということの前提でとなるとやっぱり胃カメラは必要じゃないかとまあ、お考えの先生もいらっしゃると思うんですけどもあえて「いや必ずしもいらないよ」これはある意味どういう状況であれば必ずしもいらないという。考え方だろううと思うんですけども具体的にはどういう方だと必ずししもいいいらななととううことなん
1: でしょうそうですね先生そこのところ非常に重要なあの問題点でございましてですねそのやはり基質的な疾患を除外するというのが、うんえー、非常に大きなあのポイントでございまして、まあ、もちろん胃がんとかですね潰瘍とかを、まあ、見落としてはいけないという意味ではですねえー、そういうのが、まあ、出てくる後発年齢の方っていうのは基本的には、まあ、内視鏡必須であるという、まあ、そのあたりの考えっていうのは、まあえー、正しいわけでございますけども、うんえー、と例えばですね非常に若い患者さんで,です、ねえー、例えば、まあ、高校生や中学生で、えー、いろいろなです、ねえー、人間関係でストレスを感じていてです、ねうん、FD の症状が出ていると。でこういうその、まあ、なかなか内視鏡を受けたりするのは大変な患者さんに対してです、ね、100%、まあ、必ずしもしなくてもです、ね、おそらくはその胃痛や胃もたれの因果関係が、まあ、ある程度はっきりしているという方に対しては、うんえー、必ずしも、まあ、いいカメラは必要ではないでしょうと、うんまあ、そういうあのコンセプトでガイドラインの方に盛り込まれたという、うんまあ、こういう経緯になっています。うんわかりました
0: まあ、改めて先生この FD という病気の頻度っていうんでしょうかあの何か見ますと検診レベルですと 1117% 上腹部の何か症状で受診された方だと半分近くもの
1: すごい多いコモンディジーズと言っていいような気がしますけどどうでしょうええ先生おっしゃる通りですねあのいわゆる疫学的なもので言うとですねあの先進国ですとやはり十数であることが言われておりますけれどもあの数年前の統計でもです、ねまあ、私たちがあの上部消化管内視鏡をやった場合にです、ね、キス的な疾患を認めるというのは大体まあ 5% から 6% ぐらいである、うん、ということを考えますとです、ねまあ、患者さん、なかなか内視鏡をおやりになるのは大変な中で,です、ね、やはり相当なまあ症状があっておやりになってしかし症状に見合う病変がない方が9割を超えているってことを考えますとです、ね、かなりの方が f d でいらっしゃるということで。まあ、日本のガイドラインで言いますと、まあ、病の期間が約1か月ぐらいということですので、うん、やはりその中でも、まあ、症状が1か月程度続く方ということになりますと、まあ、やはり先生言われたように、本当に6割近い方が、うんまあ、FD であると考えてもいいんじゃないかと思います、うん、いやこういう質
0: 問を見て、ある意味私、反省したのは、何かそういう訴えの方がいて、じゃあ、イカメラやっとこうか。って言ってい,いかまでやったら、えー、ほぼ正常ですよって言っていや何もないから大丈夫だよで終わっちゃうことが多いんですけれどもそういう方が FD で苦しんでおられる方もいらっしゃるのでその辺りをきちっと見ていくという必要があるわけですね。
1: そうですね、あの思わぬ病気があのやはり隠れていたりすることもありますしです、ね、うんまあ、患者さんによってはかなりその症状がまあ長引く方がおられてです、ね、うんまあ、こういう方、非常に、えー、真面目ですので、まあ、ある程度早いうちにきちんと診断をつけてあげることが重要でして、まあ、長引いてくると、ますます治りにくくなってくるということもありますので、うん、やはりいろんな鑑別というのは重要かなと思います。はい
0: 今日の質問に戻りたいんですけれども、まあ機能性ディスペプシアを疑ったときに、まあ逆流性食道炎との鑑別ということなんですけれども。これ先生どういう違いがあるんでしょうか
1: 。そうですね、これはですね、いわゆるその粘膜障害のある逆流性食道炎とて言いますと。うん、やはりこれはあのエフリート違うということになります。うんえー、食道に潰瘍があったりとかですね、えー。いわゆるグレード分類で言いますと、ええー、向こうザブレイクがあるような。まあ、ABCD ですね、うんまあ、そのあたりはやはり逆流性食道炎ということで、まあ、完全にその FD と鑑別することはできると思いますが、うんまあ、多くのですね逆流性食道炎は現在はいわゆるナードと言われるものになりまして、まあ、これはいわゆる非ビラン性の E 食道逆流症というまあ病名になるわけですけれども、うん、これはです、ね、あの内視鏡的にはその異常なものがほとんどない。ですので、うん、えそういう意味では実は FD っていうのはその、えー、オーバーラップしていることが多いわけでございましてー FD プラス逆流症状とかですねあるいは FD プラスいわゆる過敏性腸症候群の、うんまあ、ベンツ以上を合併しているものと、まあ、様々あるわけですけれども実は FD のオーバーラップ群っていうのが、えー、ほとんどオーバーラップでですね FD 単独の症状の方ってかなり少ないということが言われておりまして、ね、じゃあどこのタイプのオーバーラップが一番多いかっていうとですねやはり、FD と逆流性の症状をオーバーバラップしているつまり FD プラスナードがですね、まあ、最も頻度が高いということが言われてますので、うんうんまあ、このご質問にあられたような先生の質問っていうのはですねしごくまあ、あのっとうでありますしす、まあ、よく日常的にはあるということになります
0: 。うんうんまあ、違いっていうよりも、まあ、合併することもあるという前提でまあ考えるということなんですけれども今はまあ逆流接触動炎鑑別ということでしたけども。まあ、FD 考えたところに先生他のものを考える
1: 必要はないんでしょうかあそうです、ね、あのやはりですね FD のような症状がずっと続くということになりますとですね、まあ、これはあの今ですね PPR に加えましていわゆるモノプラザンですね非常に酸を抑える力の強い薬剤が出ておりますので、うんまあ、そういう意味ではそういったお薬を使ってもなお症状があるということになりますと何か別の疾患ですね、うんえー、例えばその一つあ,のありますのは水です、ね、これすい疾患が隠れているもしくはですね、えー、いわゆる膵臓の機能障害をこう、うん、やはり合併しているという方がやはりこれなかなかあの症状が取れないということになりますので。うん従来のようにその、えー、PPI ですとか H2 ブロッカーとかですねあるいはボノプラザンのようないわゆる酸関連疾患と同じように扱っているとですねなかなか症状が取れないということになりますとこれはやっぱり水い疾患を疑うとでもう1点はあの内視鏡的にやはりあまりこう異常がないけれども症状が続くという意味では好酸急性胃腸炎ですね。これはやはりあのバイオプシーしないとですね、うん、これ診断があのつかないものですからえ長く FD 症状ある方はあの私もあの糸かですね十二症えから生検をして抗酸菌を調べてですね、うん、一応そのあたりのルールアウトをするというようなことにしておりますそうですかえまあ慢性肺炎というと画像上のなんか異常で
0: というのがきっかけかなと思ったんですけれども、まあ、おそらくそれよりも前の早期が FD の症状と類似するということは、まあ、これは一つ頭に入れといた方がいいですね
1: えあのせっおっししゃる通りでございまして、まあ、現在慢性水炎にです、ね、移行する、まあ、78年ぐらいかけて移行すると言われておりますけどその,あの前段階がですねいわゆる早期慢性水炎というあの病態がございましてです、ね、これはもうまさしく FD と同じ進化物があってえー、そして、水酵素異常があってです、ねうんうん、先ほど述べました、水機能障害があってです、ね、そして、いわゆる飲酒ですね、1日 60g 以上の飲酒があって、そしてあるいはですい、ね、臓のまあ酵素に関するです、ね、遺伝子異常を、まあうんえー、認める場合、ですね、まあ、この5つの項目の3つ以上があってですね、うん子宮で所見があると早期慢性性炎ということになるわけですけどこれは、うんえー、実はですね臨床症状上はですね早期慢性性い炎と FD とは基本的にほとんど類似しておりましてそうですか、まあ、完璧できないと言っていいと思います、はい、最
0: 後に先生あのちょっとご質問の後半の部分のお答えをいただきたいんですけれども胃、はい、食道病変に対しての PPI とヒスタミン拮抗薬の使い分け、まあ、イメージとしたら PPI の方が強めかなと思うんですけども、はい、いかがでしょうか
1: あのおっしゃる通りだと思いますねですからこれいわゆるースタルブレイクがないということでありますとですねやはり PPI の方がハイパワーでございますので、うんえー、PPI をまあファーストチョイスとされるのがよろしいと思いますし一方で夜間のですね、えー、飲食の逆流を抑えるという意味では、えー、PPI 効かない方に関してはえー、さらに寝る前にですね、このヒスタミンエッチズブローカーですね、うん、こちらをまあ上乗せするというのは治療としてはまあ非常にいいのではないかなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。今日のお客様は日本医科大学武蔵小杉病院副院長二上誠二さん。サロンドクターは。防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります